0: Já parou para pensar que muitas vezes podemos ter contato com as escrituras. Muitas vezes vemos as celebrações. Podemos ler, ouvir muitas histórias e não perceber Jesus nessas histórias? Ou não encontrar Jesus nas próprias escrituras. É... Será que por acaso realmente eu, você, conhecemos Jesus? Ou temos muito bem decorados os versículos da Bíblia? Ou somos muito bons de Bíblia? Muito bons de vídeos de YouTube e podcasts? E assistimos muitos pregadores, conhecemos muitas mensagens, mas conhecemos pouco do Jesus dessa mensagem. Será que realmente conhecemos Jesus? Se Jesus estivesse no nosso meio em 2023 com a sua rede social, Jesus, vírgula, o Cristo no Instagram... Nós olharíamos e falaríamos, nossa, realmente é Jesus. Ou a gente falaria, é uma pessoa aí que está querendo fazer um movimento. Será que realmente conhecemos? Essa pergunta é uma pergunta que intriga a gente. E eu gostaria de falar de uma ilustração. Certa vez, um jovem que trabalhava em uma galeria de arte, cuidava ali das artes, das esculturas, dos quadros pintados é, e do, de todo tipo de arte que aquela galeria poderia ter. Conhecia de cada uma das obras e dos autores de cada uma daquelas obras. Sabia disso e todos os dias ele falava com grupos diferentes de pessoas a respeito das pinturas das esculturas, e conseguia dizer muito bem sobre cada uma daquelas obras e sobre cada um dos autores daquelas obras. Dia após dia, ele fazia a mesma coisa. Certa vez, em um dia comum para esse rapaz, mas não comum para aquele ambiente, um dos autores de muitos dos quadros que estavam lá, resolve visitar a famosa galeria de arte. Então, aquele rapaz quando vê aquele grupo de pessoas, e naquele grupo de pessoas estava um dos pintores daquelas obras, ele começa a caminhar apresentando a obra do autor que estava lá e continua como se nada tivesse acontecido. Começa a falar. A grande verdade é que ele sabia muito sobre o autor, sabia muito sobre a obra, mas não reconheceu o pintor que estava do lado dele. Dia após dia, aquele garoto apresentava as pinturas, as esculturas e falava sobre cada um dos autores. No dia que o autor da obra chega na galeria, ele diz para o autor da obra tudo que ele sabia. Falava a data de nascimento, falava onde morava, como foi que pintou e tudo. Aquele ator, aquele na verdade autor da obra só queria uma coisa que ele fosse reconhecido. E não foi. Essa ilustração, ela pode acontecer no nosso meio hoje, só que no meio cristão, religioso, onde a gente, detentores de conhecimento desta obra, podemos falar muito bem para grupos de pessoas todos os dias. Eu posso falar para vocês muito sobre Jesus. Dizer tudo o que eu sei sobre Jesus. Falar sobre cada um dos seus feitos que ele fez na minha vida, na vida dos meus irmãos e durante toda a história. Posso citar vários versículos e de repente Jesus do meu lado e eu não reconheço. E é perigoso olhar para Jesus e querer ensinar Jesus sobre Jesus. A grande realidade é que nós deixamos de lado muitas vezes a Bíblia, nós não estamos lendo as Escrituras, não conhecemos as Escrituras. No meio de hoje, no mundo de hoje, é comum não lermos muito. Mas temos acesso a informações diferentes. Inclusive, se nesse exato momento acontecer algum comentário bíblico, religioso, no seu Instagram, na sua rede social, bem capaz de você começar a fazer uma grande dissertação sobre tudo que você sabe a respeito de Jesus. O mundo de hoje está assim, tão acelerado que todo mundo tem o que falar sobre Jesus. Todo mundo. Todo mundo é um grande teólogo, tem muito curso, entende muita coisa. E existem aí, dentro de um único dentro de uma post, vários comentários com muitas interpretações. Não é assim? As famosas polêmicas. Toda a igreja tem uma, duas, três e algumas várias. De tempo em tempo aparece. Basta você acompanhar as mensagens dos pastores daqui ou de qualquer lugar. Vai ter várias pessoas embaixo ensinando o pastor as coisas. E Eu estou falando isso porque o pastor não precisa ser ensinado. Pelo contrário, precisa sim, muito. Começar por mim. Mas o que eu quero dizer é que todos nós parece que sabemos muito a respeito das escrituras ou de todos os vídeos e mensagens que Lemos, ouvimos, estudamos. Mas e Jesus? E Jesus? Conhecemos? Em Mateus, perdão, João capítulo 5. Eu quero ler com vocês, vocês que estão aí podem me acompanhar. João capítulo 5, versículo 37, diz assim. E o Pai que me enviou aqui é Jesus falando e o pai que me enviou ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, tampouco vistes a tua forma, a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que o enviou. Aqui Jesus estava falando com vários fariseus. Fariseus eram aqueles que conheciam muitas escrituras. Só para vocês terem noção, o fariseu era uma pessoa que desde que nasceu estava inclinado ao estudo das escrituras. Decorava muito dos versículos, sabia de tudo de cor. Era ensinado desde muito pequeno, conhecia toda a escritura. E a escritura na época de Jesus era o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, como queira chamar. Então ele sabia muito disso. Então Jesus está conversando com eles, no versículo 39, vocês examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são essas escrituras que testificam a respeito de mim, contudo não quereis vir a mim para teres vida, o que Jesus está dizendo aqui para eles é assim, vocês pegam as escrituras, e começam a examinar muito ela, a estudar muito ela, se fosse nos dias de hoje, vocês, nós, por amor, nós, povo brasileiro, ou do mundo, humanidade, querem muito estudar as escrituras, querem muito ver todas as mensagens possíveis, assiste os vídeos e ouve os podcasts de todos os pastores, porque vocês querem a vida eterna, mas quando eu chego até vocês, vocês recusam a mim, Continuando agora, avançando um pouco os versículos, a partir do versículo 45, aqueles fariseus eles eram seguidores de Moisés. Então Jesus está falando com eles assim: Não penseis que eu vou que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Em quem esperais? Se creres em Moisés, crereis também em mim. Pois ele escreveu a meu respeito, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ele está dizendo assim, se vocês creem realmente em Moisés, ou nos tempos de hoje, se vocês realmente creem no que o Tiago está falando... Ou na mensagem que vocês ouviram de outra pessoa. Ou quando vocês lerem as Escrituras. Ou lerem qualquer outro livro que falem a respeito de Jesus. Se vocês realmente creram nisso, estão crendo nisso, então crê em Jesus. Porque é sobre Jesus que estão falando. Jesus falou assim: Vocês são capazes de ler as Escrituras e não me encontrar nelas. São leituras. Vazias que vocês estão fazendo. A grande realidade, eu quero abrir com vocês em Coríntios capítulo 8, versículo 1. Coríntios capítulo 8, versículo 1, a parte B. Diz assim. A parte B do versículo. O conhecimento incha, mas o amor edifica. O que Jesus está dizendo aqui é que todo conhecimento que nós vamos ter pode fazer com que você se sinta inchado, cheio de todo conhecimento. Conhece todas as coisas, sabe muito sobre Jesus, sabe muito sobre as escrituras, Consegue defender qualquer tipo de tese baseado nas escrituras. Mas isso é inchado. O amor edifica. É, é como se de repente eu chegasse para algum de vocês ou para minha esposa em casa e falar Amor, eu te amo. Ela se tá sentiu muito bem, se feliz. Mas no dia a dia, não existe nenhuma prática que converse com aquilo que eu estou falando. É como se eu falasse, eu te amo, mas ela lá e eu aqui. É fácil. O amor edifica e o amor ele é uma ação prática. O amor é visto em atitudes. Porque eu posso muito bem dizer para todos vocês aqui, eu amo vocês. Imagina o versículo bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pronto. Acabou. Não mudar. O quê? Obrigado Deus, você me ama. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu filho. E dar é uma ação. Não tem como amar sem dar. Não tem como amar sem agir. Percebe isso? Não tem como eu falar para minha esposa, eu te amo, mas eu nunca me dou em nada, eu nunca faço nada, não existe uma prática, não existe uma ação. Que amor é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aqui existe o conhecimento versus a relação. Ninguém consegue se relacionar apenas pelo conhecimento. O Jesus que conhecemos é porque... O Jesus que nos, nós cremos é porque nós conhecemos ou porque nós nos relacionamos com ele? Percebe a diferença? É como se de repente nesse exato momento, nessa era que estamos, eu não duvido disso... Pessoas estão casadas com uma outra, lá do outro lado do mundo, de algum lugar, mas isso é virtualmente. Não, eu me relaciono com uma pessoa. Como é que ela chama? Você já viu? Não, nunca vi. Você já pediu para ligar a câmera? Não, nunca ligou. Fizeram um experimento hoje em dia que nós estamos vivendo a inteligência artificial e colocaram uma inteligência artificial para conversar com uma pessoa. Para ludibriar essa pessoa. E durante alguns dias... Essa pessoa conversou com uma inteligência artificial. Uma pessoa que não existe. E não conseguiu perceber... Que não era uma pessoa. Ou seja, eu ter o conhecimento de que eu estou conversando com fulano de tal... Que mora em tal lugar que existe dessa forma, que gosta disso, aquilo outro, é diferente de eu olhar essa pessoa e tocar essa pessoa. Viver uma relação ao lado dela. Saber que ela agiria assim e assim. Eu posso dizer para você, é impressionante, que quando a minha esposa chega em casa, eu consigo saber que é ela que chegou. Sabe o jeito de andar? Sabe os nossos familiares, quando eles... Um joga uma coisa no chão e você fala, isso aqui foi fulano. Sabe quando alguém passa pela cozinha e vai cozinhar e fala, quem cozinhou hoje foi outra pessoa. Sabe isso? Isso é relação. Isso não é conhecimento. Se eu dissesse para vocês, olha só, vocês vão chegar na minha casa e vão virar à direita, vão passar por tal lugar, fazer isso, essa aqui estão minhas coisas, isso é conhecimento. Agora vocês estando comigo, vocês não precisariam nem disso. Vocês estariam lá, vivenciariam lá, conseguiriam saber que quem é o Tiago e quem é a esposa do Tiago. Como os dois vivem? Parece um comercial do Discovery Channel. Onde vivem? O que comem? É diferente. A grande verdade é que nós estamos indo para as brigas nas internets da vida. Porque nós conhecemos Jesus, mas será que Jesus pediu para ser defendido? Quando Pedro saca a espada para defender Jesus, ele fala: guarda a sua espada. Uau! A gente está brigando por um Jesus que nem veio para brigar. E se somos seguidores de Jesus, e nos relacionamos com Ele, sabemos que Jesus. É do amor. É da ordem do amor. Sabendo disso, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante... Do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma. E o espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem estava aqui domingo, à noite. Eu falei um pouquinho sobre isso. Sobre esses desejos do coração. Recomendo que depois você ouça, porque faz muita conexão com esse texto. A grande realidade é que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos ajuda a discernir os pensamentos e intenções do coração. É saber se as minhas inclinações são realmente parecidas com as de Jesus. Ou não. São minhas, que eu estou dizendo que é a de Jesus. Se eu tenho uma coisa para guardar, o que gostaria que vocês guardassem no coração de vocês é não basta ter o conhecimento a respeito de Jesus. Isso vai fazer com que você tenha um tipo de vida aqui que às vezes vai ser quase que às vezes inalcançável. Eu sei. Eu sei como devo ir daqui para Belém do Pará. Eu sei. Mas eu só sei. Percebe? Eu sei. Eu sei que cada um de vocês que eu estou vendo aqui existem. Estão aqui. Vocês sabem que eu estou aqui. Vocês sabem quem sou eu. Talvez. Mas vocês não sabem o como eu reagiria em cada uma das situações? A gente não se conhece de verdade. Percebe? Nós precisamos conhecer de relação Jesus. Não por meio simplesmente daquilo que vocês estão ouvindo, vendo ou lendo. Porque é capaz da gente olhar e entender tudo como os fariseus faziam. Os fariseus conheciam a Jesus porque já vinham anunciando a vinda do Messias, mas quando o próprio Jesus, o Cristo, estava de lado do lado deles, eles não reconheceram Ele. Quantas vezes a gente começa na vida da gente por não conhecer Jesus, não consegue nem decidir tomar decisões na vida da gente? E sabe o que a gente faz? A gente, todos nós, temos um anseio por, já que eu não conheço tanto Jesus, já que eu não sei como Jesus reagiria a tal situação, então eu vou perguntar para quem eu acredito que tem mais relação com Jesus do que eu. E a gente transfere a responsabilidade da decisão para um amigo, um líder, um pastor, uma alguém da família, alguém que a gente imagina que tem relação com Jesus. A gente faz isso. Aqueles fariseus, conhecendo todas as conhecendo muito bem as escrituras, não foram capazes de reconhecer Jesus. Como aquele garoto que também estava lá apresentando a galeria de arte Falando sobre cada uma das artes que estavam lá. E quando o próprio autor das artes chegou lá, ele quis ensinar para o autor sobre a pintura que o próprio autor estava olhando. Porque não reconheceu o autor. Guarda uma coisa no seu coração. tem uma relação com Jesus. De querer saber como Jesus reagiria. Em cada uma das situações da sua vida. Como é que Jesus faria assim? Seguir Jesus não é ter conhecimento de que Jesus está lá. Mas é ver Jesus, é olhar para Jesus e perceber as costas dele enquanto eu caminho, sabe? É perceber que ele está aqui, ó, a, ao passo de ser tocado. Isso é seguir Jesus. Não é saber que Jesus está indo para tal lugar e eu vou para lá. Porque eu vou, Jesus está lá. Não é assim. E no contexto de hoje, estar aqui reunidos, todos nós reunidos aqui em cada uma das celebrações, aos nossos encontros, ouvindo falar de Jesus, e simplesmente quando acabar essa celebração e nós falarmos que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, a gente não vá para casa e desliga o botão de pronto, agora deixa eu seguir minha vida. Tá pago. A grande realidade é que se a gente viver assim, a gente vai copiar. Corremos o risco de ter uma cópia dos nossos dias passados no presente e futuro. Conheçam Jesus. Saiba que ele é suficiente na nossa vida. Saiba que Jesus é alguém a ser seguido e não alguém a ser conhecido de ouvir falar. Todos nós, todos, temos uma vida disponível à frente melhor do que estamos vivendo hoje. Todos nós. E quando eu falo melhor, não é, ah, então quer dizer que eu vou ganhar mais no meu trabalho? Não. É ter um tipo de vida melhor, é você ser cada dia mais, independentemente do que aconteça, uma pessoa melhor. É um tipo de ser humano melhor. Eu tenho um amigo que uma vez eu falei para ele assim. Eu disse para ele. Eu tenho muitos amigos. Você é um bom amigo. Você é uma boa pessoa. Você é alguém que eu quero que esteja acompanhando a minha jornada da vida. A vida toda. A maneira dessa pessoa viver me inspira, me ajuda. E ele é um seguidor de Jesus. Para isso, eu falaria para vocês. Tenham relações comunitárias com pessoas que estão no caminho de Jesus. Caminhem com pessoas que pareçam com Jesus. Não deixem de ler, não deixem de ouvir, não deixem de assistir, não deixem de participar das reuniões que temos. Mas perceba que no nosso meio, aqui onde vocês estão, vocês, muitas vezes serão pessoas boas para serem seguidas, porque eles estão seguindo Jesus. A salvação no mundo, ela não é... O individual, onde apenas eu, Tiago, preciso garantir a minha. Jesus não veio para o Tiago. Todos nós somos responsáveis por essa salvação coletiva do mundo. Todos nós. Eu estou no caminho de Jesus assim como vocês. No mesmo caminho. E o que eu faço todos os dias quando eu ouço alguém falar sobre Jesus? Se eu leio, eu busco a informação que está escrita e eu passo por Jesus. Se eu ver que o que está escrito realmente é o que Jesus diz, então realmente isso é de Jesus. Se eu ouço o que estão falando e eu vejo com Jesus e realmente o que eu estou ouvindo é o que Jesus faria, então eu percebo que isso é de Jesus. E Tiago, então quando a gente se deparar com algo que não parece muito de Jesus, o que, que a gente faz? Descarta. Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. E outra coisa. Não adianta nada a gente conhecer muito sobre Jesus sem ter uma atitude na vida. Os meus filhos serão conhecidos pelo amor, e não tem como amar sem dar, não tem como amar sem agir. Que cada um de nós possamos entender que Jesus na vida da gente é suficiente, suficiente para a transformação da nossa vida, de toda a humanidade. Mas nós vamos aprender sobre Jesus de todas as formas. Mas o coletivo de cada um de nós... É como uma peça do quebra-cabeça. É como se cada um de nós fôssemos uma peça. E existe dentro dessa peça uma importância tal que complete totalmente o quadro. Significa que existe algo dentro de você que só você tem de Jesus. E quando eu caminhar com você, eu vou poder perceber Jesus na sua face, no seu dia a dia, no seu jeito. Porém, a gente vai saber se realmente é de Jesus... Porque o amor edifica, porque o amor é prático, o amor ele se dá, ele é uma ação, não apenas pelo conhecimento. Porque muitos dirão, Senhor, Senhor, Jesus vai olhar e falar, eu te conheço, eu não te conheço. Mas eu fiz tanta coisa em seu nome, mas você não tem parte comigo. Como eu não tenho parte? Olha só tudo que eu fiz, olha tudo que eu disse. Olha só o caminho que eu produzi. Você quer que eu diga um versículo bíblico? Me pergunta, Jesus. Jesus falou, então, você conhece muito das escrituras. Conhece muito das mensagens. Mas você não me conheceu. Que cada um de nós possamos encontrar Jesus de todas as formas possíveis. Porque Jesus está aí revelado de muitas formas encontre Jesus sabendo que Jesus é suficiente para essa transformação nossa e que isso aconteça nesse coletivo chamado comunidade conhecendo uns aos outros e percebendo uns aos outros e quando você se deparar com alguém que está agindo de um jeito que não parece muito Jesus com doçura no coração converse com a pessoa e fala você acha que Jesus faria isso? Porque todos nós precisamos dessa transformação diária. Se parecendo com Jesus. Que o Espírito Santo nos ensine a parecer cada dia mais com Jesus. Com o Jesus presente, relacional. Não do conhecimento. Que Deus nos abençoe.